0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch heute mit dem Schriftsteller Martin Mosebach. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Martin Mosebach ist Büchnerpreisträger, unter anderem, Autor von mittlerweile einer stattlichen Anzahl von Werken, über ein Dutzend Romane von Das Bett. Bis zu dem jüngsten mit dem Titel Krass. Dazu Verfasser von Erzählungen, Hörspielen, Theaterstücken, Essays, Opernlibretti. Und bevor ich jetzt nicht zu einem Ende komme, sage ich lieber guten Tag, Martin Mooswach. Guten Tag, Herr Schwarz. Gibt es so etwas wie verordneten Müßiggang bei Ihnen zwischen den Romanen und den anderen Werken? Legen Sie überhaupt je schöpferische Pausen ein? Können Sie den Erfolg, den Sie haben, genießen? Nein, es gibt
2: eigentlich nicht den den schöpferischen Müßiggang leider, muss ich sagen. Es geschieht dann immer gleich irgendwas anders, eine Ablenkung. Und das ist auch eine Art von Müßiggang, dem ich dann Essays schreibe oder indem ich irgendeine andere Arbeit, die schon lange wartet, dann aufnehme als Radiergummi fürs Gehirn, um dann für ein
1: neues Buch mich zu erfrischen. Mhm. Sie sind also dauerhaft am Schreiben, schließe ich daraus. Sie haben vor ein paar Jahren mal hier bei einem Gespräch in H2 erzählt, dass Sie fast immer nach der Beendigung eines Romans von einer Unsicherheit geplagt sind, dass Sie nicht wissen, ob je wieder Ihnen ein neues Werk gelingen wird, weil Sie ja alles, alle Gedanken, alle Ideen, alle Kraft in den letzten Roman hineingelegt haben. Ist das immer noch so? Nur zur Erinnerung, Ihr jüngster Roman Krass erschien Anfang 2021.
2: Ja, also es, es ist so. Es ist äh, das Buch, jedes Buch, was ich schreibe, wird geschrieben, als wäre das das letzte Buch. Und als müsste da nun alles hineinkommen, was mir durch den Kopf geht und was ich mich seit langem beschäftigt im Träumen und Wachen. Bin da nicht ökonomisch, ich verwahre mir nicht irgendetwas für die Zukunft auf und stehe dann wirklich dann vor einem Neuanfang,
1: als ob ich noch nie ein Buch geschrieben hätte immer so als wäre es das Erste, darauf kommen wir noch zu sprechen. Sie haben auch im Lauf Ihrer Karriere immer wieder von Selbstzweifeln gesprochen, die Sie vor allem am Anfang geplagt haben. Was genau waren oder sind das für Zweifel? Sind das Zweifel, Ihren eigenen Ansprüchen nicht zu genügen oder denen der Kritik oder denen des Publikums?
2: Na, Ich würde sagen, von, von keinem von diesen dreien Instanzen. Ganz grundsätzliche Zweifel sind das. Was hat es für einen Sinn, äh, zu erzählen? Was, was kann ein Roman, nachdem so unendlich viele Romane schon erschienen sind, zum Teil darunter geniale Werke, was kann das heute noch sein? Was, was kann man anders machen? Was gibt überhaupt die Berechtigung, sich nochmal hinzusetzen und eine neue Geschichte mhm. zu versuchen? Was für Formen sind schon ausprobiert worden? Worin liegt der Sinn in diesen Experimenten? Das sind wirklich ganz grundsätzliche Fragen, die eigentlich nicht beantwortet werden können, sondern die einfach nur weggeschoben werden können,
1: weggeschoben werden müssen oder dadurch weggeschoben werden, indem man anfängt wieder zu schreiben. Ja, so ungefähr. Indem man ja. das
2: einfach beiseite schiebt und sagt, so jetzt fange ich wieder so an zu singen, wie der Vogel singt und zwitschere sozusagen auf meine Weise
1: wieder, wieder weiter. Wir werden es auch noch erörtern anhand der verschiedenen Romane, über die wir hier sprechen wollen, im Laufe Ihres fast jetzt 40-jährigen schreibenden Lebens. Gibt es eigentlich bei Autoren, bei Schriftstellern, gibt es bei Ihnen vielleicht noch mehr als die Angst vor dem prominenten leeren Blatt, die Angst, sich irgendwann mal auserzählt zu haben?
2: Ja, unbedingt. Also, ich meine, die, ich würde sagen, das trifft sich bei mir nach jedem Buch, stellt sich diese Sorge ein. Das war's jetzt. Das war jetzt das letzte Buch. Ich hatte Krass, das war mein zwölfter Roman. Und da hatte ich also seit Lahm die Vorstellung, zwölf Romane, das ist so eine magische Zahl. Ich denke sehr stark in solchen Zahlenbezügen, das ist es. Dann kam die Corona-Zeit und es gab keine Lesungen nach, äh, nach Krass. Die wurden alle abgesagt. Es gab plötzlich leere Zeit. Die Lesungen waren fest eingeplant, viele, viele Lesungen. Und dann habe ich einfach ein neues
1: Buch angefangen. <lacht> Was bleibt einem auch anderes übrig ja. in so einem Fall? Ihr Romanwerk Martin Mosebach begann 1983 mit »Das Bett«. Sie arbeiteten sehr lange an diesem Erstling, zweieinhalb Jahre. Sie arbeiteten auch sehr lange an ihrem Roman »Westend«, da waren es über, über sechs Jahre. Ja. Aber Sie haben all diese Werke, die für Sie zwischenzeitlich anscheinend widerständig waren, doch zu Ende gebracht. Gibt es bei Ihnen zu Hause oder in Ihrem Kopf dann gar nicht so etwas wie eine Schublade der verworfenen Ideen? Es wirkt immer so, als würden Sie alles, was Sie beginnen, auch zu einem glücklichen Ende führen. Ja, es ist auch so. Es ist irgendwie in mir, der ich
2: eigentlich gar kein ökonomisches Talent habe, gibt es eine Ökonomie. Das, was angefangen wird, wird auch zu Ende gebracht. Also da liegt keine, also während des Arbeitens schweigende Zweifel, die kommen erst zum Schluss wieder. Ja. Aber während geht es ums Fertigmachen. Überhaupt ist das ja ein, eigentlich ein fast ein magischer Vorgang, eine Idee in eine große Ausführung umzusetzen und sie sich dabei auch verändern sehen. Dieses ganz große Erlebnis, es gibt eigentlich keine Ideen von Bedeutung und Wert. Es gibt nur das fertige Werk. Es gibt nur das, was dann daraus geworden ist und was unter Umständen auch was ganz anders werden kann, als man sich da ursprünglich
1: mhm. vorgestellt hat. Auf jeden Fall, glaube ich, dürfen Sie sich da auf einer sehr besonderen, ich weiß jetzt nicht, auf einer, ob auf einer glücklicheren Seite fühlen. Auf jeden Fall kenne ich bei den meisten Schriftstellern, dass sie sagen, ach, ich habe so viel angefangen und dann wieder in die Schublade gelegt und gewartet, bis mir was Besseres durch den Kopf ging. Also bei Ihnen ist das alles zu einem Ende geführt. Worden. Dass gutes Schreiben in erster Linie Handwerk ist, das müssen wir nicht weiter betonen und diskutieren. Wann wird denn bei Ihnen Schreiben aber zum Fest? Das ist schon eine
2: Weile her. Ich, ich wurde sozusagen verführt zum Schreiben in der ersten allerersten Phase. Da gab es diese Schreibräusche, da gab es, dass die Nacht durchschreiben, da gab es, ja, wie unter Diktat äh, zu schreiben. Und da hatte ich die Vorstellung, da immer etwas arbeitsscheu, na, no, das ist ja fabelhaft, also das ist äh, diese große Beglückung. Und äh, das hat sich dann verloren. Also es hat sich dann, ganz und gar, als ich schon so, tief in das Schreiben hineingelockt worden war, hat auf einmal die Arbeit gewartet. Und das war dann ein bitteres Erwachen, aber auch ein Trost, denn es zeigt, dass auf die große Inspiration und auf den Rausch nicht gewartet werden muss, dass man auch auf eine andere Art und Weise die Intensität erzeugen
1: kann, die natürlich dann schon da sein muss. Nicht umsonst werden Ihre Romane, egal ob man jetzt Mogador von 2016 nimmt oder Krass von 2021, gerne mit Gemälden verglichen. Also ich habe da vor Augen also so richtig satte, opulente Historiengemälde. Oder Gemälde mythologischen Inhalts, also auf jeden Fall Gemälde, wo viele Geschichten erzählen, wo es ein Hauptmotiv gibt, aber viele Seitenmotive, kleine Narrative, Capriccios irgendwo am Rand, ja. wo auch denn die Details ihre, ihre Würde bekommen. Nun sind Sie ja ein ausgewiesener Kunstliebhaber, vertiefen sich gerne in Malerei, hatten auch lange Zeit einen sehr engen Freund, der Maler war. Gibt es diese Querbeziehung ganz bewusst bei Ihnen in der Anlage von Romanen, dass Sie sagen, ja so wie ein Gemälde ist, so will ich auch schreiben, oder ist das ein zufälliges Ergebnis Ihres Schreibens? Nein, umgekehrt.
2: Es ist tatsächlich mir eigentlich das viel Wichtigere. Bilder sind für mich wichtiger als die Sprache. Die Sprache hat für mich eine dienende Funktion, Bilder zu erzeugen. Es geht immer um das innere Bild. Natürlich dann den Versuch, es mit der Sprache so so zu erfassen, dass im Leser dann auch ein Bild entsteht. Ich hab habe fast die Idealvorstellung, dass der Leser die Sprache, in der das übermittelt wird, auch vergessen darf, vergessen soll eigentlich und ganz und gar
1: mit mir zusammen dann träumt. Auch das greife ich nochmal auf, Martin Mosebach. Zu Ihrem Schreiben gehört, ich sagte es eingangs, auch das Verfassen von Opernlibretti und dies führt zu Ihren Musikwünschen für den heutigen Doppelkopf. Mal ganz grundsätzlich, wie kamen Sie zu dieser Tätigkeit und äh, wie ist das zu erklären, dass äh, auch heute zu bestehenden Werken immer wieder neue Libretti geschrieben werden? Es kam dazu, durch
2: die Begegnung mit dem Dirigenten Sylvain Cambrelin, der hier in Frankfurt ja Generalmusikdirektor war und dann aber weitergewandert ist und der, zu dessen Arbeit es gehörte, auch neue Formen für seine Inszenierungen zu, zu suchen. Und das begann mit Oberon, mit einer wunderbaren Oper von Karl Maria von Weber, die aber ein groteskes Missverhältnis aus gesprochenem Text und gesungenen Passagen hat und Karl-Maria von Weber hatte selber gesagt, wenn die Oper, die hat er für London geschrieben, wenn die mal in Deutschland gespielt werden soll, das war kurz vor seinem Tod, hat er gesagt, dann braucht sie ein neues Libretto, also hier war man sozusagen beauftragt vom Komponisten selber, da etwas zu machen, was dieses Missverhältnis beseitigt. Und für Fidelio, was dann später für die Pariser Oper entstanden ist, das neue Libretto, da sind ja immer wieder neue Textversuche gemacht worden, weil man mit diesem so etwas naiven Stück des Sonnleitner-Librettos offensichtlich nicht nie so ganz zufrieden gewesen ist, war das auch eine Aufforderung, da nochmal sich was auszudenken.
1: Dann hören wir uns jetzt mal Musik an aus dem, aus dem Oberon von Karl-Maria von Weber. Jetzt nicht mit dem Orchester, in dem ihr Libretto aufgeführt worden ist. Man kann nicht immer alles haben, es ist bei uns nicht im Archiv. Wir hören das Quartett aus dem zweiten Akt und es spielt in diesem Fall das Philharmonische Orchester Gießen. Musik aus Karl-Maria von Webers Oper Oberon, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast, dem Schriftsteller Martin Mosebach. Gastgeber ist weiter Martin-Maria Schwarz. Martin Mosebach, wenn man mal Ihre Romane nebeneinander legt, möchte ich fast meinen, dass Sie ein früh vollendeter waren in Sachen Stil, in Sachen Erzählführung, in Sachen Konfliktführung, in der Entwicklung großer Panoramen, auch in der Ironie und dem Humor und der Komik, die in Ihren Romanen steckt. Ich sage bewusst Frühvollendeter, kein jung vollendeter. Immerhin waren sie auch schon über 30, als das Bett erschien. Und in der Tat, wenn ich nochmal so zurücklese in ihren Roman möchte ich meinen, ja, von damals bis heute bis zu krass, ist das alles ein echter Mosebach, schon früh gewesen. So wie halt auch die jüngsten Romane. Ich weiß, dass es nicht ihre Aufgabe ist, sowas zu beurteilen. Aber trotzdem hat man ja als Autor auch ein Selbstbewusstsein über eigene Entwicklungen. Ist das bei Ihnen?
2: Ja, Sie sprechen da etwas an, was wirklich sehr kompliziert für mich ist und vielleicht dann auf der anderen Seite doch wiederum dem Erleben vieler Menschen entspricht, dass man kein Verhältnis zur eigenen Stimme hat, dass man <lacht> verwundert ist, sie zu hören, wenn man sie mal auf dem Tonband hört oder wenn sich jäh so etwas ergibt, dass man sich selbst begegnen soll. Ich kenne meine Stileigentümlichkeiten nicht. Leute, die über meine Arbeit sprechen, die entdecken sozusagen da immer einen ganz besonderen Stil. Ich, ich kenne den eigentlich nicht. Ich habe da kein Ideal, dem ich nachschreibe. Es gibt eigentlich kein anderes Bemühen, als es richtig zu machen. Also den Satz richtig zu bauen und verständlich und unter Auswahl von Wörtern, die eben etwas evozieren, die ein Bild vor Augen stellen, nicht verbraucht sind, klar, aber
1: keineswegs ein, ein Stilideal. Ihre Romane, Martin Mosebach, sind mannigfaltig, nicht nur in der bisher entstandenen Summe, sondern auch in ihren Stoffen und Themen ich habe mal ein paar hintereinander geschaltet. Westend, eben erwähnt, spielt in den 1960er Jahren in Frankfurt. Ein großes Thema unter anderem ist diese Zäsur, die Umbrüche in unserer Vorstellung von Bauen und Wohnen. Der Nebelfürst spielt Ende des 19. Jahrhunderts und streift deutsche Kolonialgeschichte. In das Blutbuchenfest, da geht es ganz grob gefasst um den ausbrechenden Jugoslawienkrieg mit einer Gegenüberstellung. Hier eine matte, semidekadente Frankfurter Bürgergesellschaft und dort ein Bürgerkrieg nur ein paar hundert Kilometer entfernt das spielt also Anfang der 90er Jahre Mogadorf wird nach Marokko in die Küstenstadt Essaouira wo sich ein halbwegs junger Banker wegen einiger krummer Geschäfte hingeflüchtet hat und dort tief mit Magie und Zauber der orientalischen Welt konfrontiert wird. Krass hat einen machtvollen Lebemenschen und Weltverschlinger zum Thema und spielt auf drei verschiedenen Zeitebenen von Ende der 80er Jahre bis heute und hat die Handlungsorte Golf von Neapel, Frankreich und Ägypten. Man wird Mühe haben. Eine große Überschrift zu finden über Ihrem Romanregal, Martin Musbach, ist, es, gibt ja, es gibt ja Schriftsteller wie der Kollege Kopetzky, der hat gesagt, mein Romanwerk wird das ganze 20. Jahrhundert umfassen. Die Kollegen Gerhard Henschel und Andreas Mayer machen ihr eigenes Leben zum Romanwerk und wissen, die nächsten sechs, sieben Romane, da weiß ich, was ich schreiben will. Bei ihnen ist das, ist das völlig anders. Es ist wirklich schwer, ihr literarisches Schaffen unter einen Aspekt zu stellen. Das war auch offensichtlich nie ihr Plan. Was gab es dann für einen Plan, wenn es Ja, gab? es
2: gibt eigentlich keinen Plan. Es ist eben dieses Voranschreiten von Buch zu Buch, jemals mal eine Überraschung, dass sich da im eigenen Leben natürlich, darum geht es bei mir genauso wie bei den von Ihnen erwähnten Schriftstellern, eben doch immer noch ein unerledigtes Kapitel, einen unerledigten Stoff gegeben hat, dennoch der nicht nur nicht ausgeschöpft worden ist, sondern der in seiner Zeit, als er erlebt wurde, sehr, sehr wichtig war. Mhm. Das ist schon die Voraussetzung. Mhm. Es muss bei der Suche nach einem Stoff, ist es eigentlich eine Selbsterforschung des eigenen Lebens, der Biografie, welche Figur, welcher Mensch, der mir begegnet ist, könnte eine Figur sein, die eine
1: ganze Geschichte trägt. Sie, Sie sprachen mal von Milieus und Vorfällen, die Ihnen vor die Füße fallen. Das gibt es ungefähr wieder, was Sie gerade äh, beschrieben haben. Also äh, Themen kommen mehr oder weniger rücken ja. rücken an ja. Sie heran. Aber es setzt ja auch voraus, dass Sie extrem neugierig sind und bereit sind, sich auf völlig neue Zusammenhänge einzulassen. Immer auf dem Grund und Boden von Erfahrung, Lebenserfahrung und äh, Deutung von Welt und und Leben. Gibt es eigentlich ein Thema, wo Sie sagen, nee, das interessiert mich nicht, das rückt nicht an mich heran oder ich lasse die Finger davon?
2: Würde ich erstmal verneinen. Jedes Thema kann, äh, kann zünden, wenn man den eigenen Zugang dazu entdeckt. Das ist halt die, mhm. die, die Hauptaufgabe. Also ich werde wahrscheinlich oder finde die Vorstellung sehr unattraktiv, einen politischen Roman zu schreiben. Aber man entkommt ja der Politik ja gar nicht. Ich meine, die ist dann auf irgendeine Weise höchst indirekt dann eben doch wieder da. Und der Hintergrund einer Geschichte, das muss nicht nur wie beispielsweise im Blutbuchenfest der Bosnienkrieg sein, das ist eben, unsere Lebensumstände haben ja einen politischen Aspekt, der darf ja auch gar nicht fehlen. Es ist mir auch immer ein besonderes Bedürfnis gewesen, meinen Personen auch einen konkreten Arbeitshintergrund, Vermögenshintergrund, etwas zu geben,
1: woran sie beschreibbar sind. Und damit ist man dann auch in der Politik,
2: selbstverständlich.
1: Ich würde auch sagen, dem kann man doch gar nicht bewusst ausweichen, zumal Sie wahrscheinlich vor 15 Jahren auch noch gesagt hätten, ein Krimi schreiben Passt nicht zu mir, der ist nicht mein Thema. Und auf einmal in Mogador kamen zumindest Krimi-Elemente ja, drin vor. Also man Fall. ist ja auch immer Kind seiner Zeit ja. und und überdenkt Dinge, denkt anders, zum Glück, heute anders als vor zehn Jahren. Ja, ja, ja.
2: Nein, ich, ich, ich glaube, dass es keine grundsätzliche Entscheidung gibt, dass irgendetwas ausgespart werden sollte. Nein. Was ausgespart wird, das spart sich selber aus. Es ist mir nicht nah genug gerückt. Wenn ich noch länger schreiben darf,
1: dann darf ich auch gespannt
2: sein, was mir da noch näher
1: kommt. Eigentlich tragen Sie ja auch so einen kleinen Glücksstern mit sich herum, was jetzt so Themen oder Menschenfindung für Romane angeht. Aus verschiedenen Interviews entnehme ich, dass Sie den Anstoß für diverse Handlungsträger ihrer Romane, sei es die bosnische Putzfrau in das Blutbuchenfest, sei es die mar marokkanische Magierin in Mogador, sei es die Figur Krass, durch Außenstehende, durch Bekannte oder Freunde bekommen haben, ja. weil zumindest hinter diesen drei Fällen wirklich real existierende Menschen gesteckt haben. Ja, ja, das ist
2: richtig. Ja. Eigentlich steckt ja in jedem Menschen eine Geschichte. Also das ist, äh, muss man nur scharf genug hinschauen und ihn ein bisschen betrachten. Das ist, Da kann man sicher sein, kann man, was man erschließt, erschließen kann. Es müssen nicht die ganz großen, donnernden, farbigen Stoffe sein. Ich habe früher oft so Neidempfindungen gehabt, dass ich in dieser etwas faden Nachkriegswelt aufgewachsen bin. Ereignislos, risikolos, so schien mir das. Nicht in Kairo, nicht in Shanghai, nicht in äh, Paris, sondern eben nun in, äh, hier in diesem gehegten und Nachkriegsdeutschland. Und dann kam es eben darauf an, den Stier bei den Hörnern zu packen, auch wenn es sich eben dann in diesem Deutschland um einen relativ zahmen Stier handelte und eben
1: doch etwas draus zu machen. Mhm. Kommt doch daher ihre, ihre Neugier oder auch Beobachtungspassion fast schon für gesellschaftliche Randfiguren. Die tauchen ja auch immer wieder auf. Nehmen wir nochmal den roman Mogador, wo sie ja fast eine Porträt-Anthologie der, der verschiedenen Bettlertypen äh, ja. verarbeitet haben. Oder in Krass ist es ein Schuster, dem sie dann oder jedenfalls äh, ja. die, Haupt oder die eine der Hauptfiguren genau zusieht beim, beim Essen. Und das richtig auseinandernimmt und richtig delektiert und daraus dann auch wieder Ableitungen trifft. Also bei dem Schuster in Krass scheint mir das auch deswegen besonders gelungen, weil in diesem Akt des Essens sehen Sie eigentlich ja ihn eingebunden in die Generationen vor ihm, die Natürlich. wahrscheinlich auch schon ja. so gegessen haben. Ja, also.
2: ja, also verständlich. Ich meine, dieser Mann, den ich da geschildert habe, der war eben wirklich, was man sagen müsste, ein Kulturdenkmal seiner Zeit. Und dem begegnet zu sein, den gut gekannt zu haben und ihn dann nicht beschrieben zu haben, das schien mir plötzlich als einen schweren Pflichtverstoß sozusagen. Es wäre mit der Pflicht eines Autors eben nicht zu vereinbaren gewesen, so etwas nicht aufzuheben. Und so geht es auch mit mit anderen Gestalten, zum Beispiel diese Bettler, die Sie da erwähnt haben, die ich da alle beschrieben habe. Ich bin jetzt nochmal in Esauera gewesen und das hat sich eben alles geändert. Ich glaube, die sind im Rahmen eines sich modernisierenden Marokkos alle eingesammelt worden und in irgendein Asyl gebracht worden, damit sie also den, das Publikum nicht mehr durch ihre Elendsausstellung beleidigen. Also ich bin froh, dass ich diese Menschen geschildert habe. Da ist was aufgehoben. Über die literarische Funktion dieser Passage hinaus eben auch ein kleines Dokument damit hm. gemacht
1: worden. Dann wären wir wieder bei diesen Vorstellungen von einem Gemälde, wo vieles Platz hat, ja. unter anderem auch solche, Entdeckungen und kleine, also Miniaturen über Menschen, über bestimmte Menschenbilder beginnen sie einen Roman zu entwickeln. Haben Sie mal gesagt, es kommt auch dann schon mal vor, dass Sie der Mensch sind? Ja, selbstverständlich, das kommt schon
2: vor. Ich habe ja als, als Helden oder Protagonisten meistens Leute, die nicht so, so richtig in der Welt angekommen sind, die scheitern, ist so ein dramatisches Wort, die ihren richtigen Weg nicht gefunden haben mit so einer kleinen Tendenz zum Versager hin. Diese Figuren sind für mich sehr dankbar, weil solche eher passiven Gestalten sind natürlich gute Beobachter und beobachten die Welt um sich herum ängstlicher, besorgter, genauer, lauernder von mir aus auch, als diejenigen, die Täter, die, die großen Überflieger, die sich verwirklichen und die Erfolg haben eben nicht so gut hingucken müssen. Und in diesen Figuren entdecke ich mich schon auch selbst. Das muss ich sagen. Als junger Mensch nehme ich
1: mal an, oder? Ja,
2: als derjenige, der beinahe durchs Examen geflogen wäre, es dann nicht geflogen ist, aber es gerade mit blauem Auge geschafft hat. Aber wo diese Möglichkeit sehr, sehr klar mir vor Augen stand, so dass es bei diesen Figuren, man könnte fast davon sprechen, sozusagen potenzielle, virtuelle Lebensläufe von mir sind. Was wäre gewesen, wenn ich durchs Examen geflogen wäre? Das ist, was für eine Existenz hätte sich da draußen entwickelt? Die potenzielle Biografie,
1: die spielt eine Rolle. <lacht> Deswegen, das wird jetzt, glaube ich, sehr deutlich für Diejenigen die auf jeden Fall, die die Romane von Ihnen in Mehrheit kennen, deswegen spielen so oft junge Männer, man kann sie gar nicht altersmäßig einschätzen, aber sagen wir mal so um die 30, zwischen ja. 30, 35, ja. eine Hauptrolle, das sind eben junge Männer. Der letzte war Dr. Jüngel in Krass. Davor gab es auch immer wieder diese eher stolpernden, denn ja. gehenden Menschen. Auch in Mogador ist es im Endeffekt so, so einer. Ja. Das sind äh, wirklich Figuren, die sehr häufig sind und interessanterweise oft Kunsthistoriker oder kunstsinnige Menschen sind. Ja, Da spiegelt sich wahrscheinlich auch etwas von Ihnen wieder. Und Sie haben es ja eigentlich gerade erklärt. Das sind die Möglichkeiten, die Sie in ja. Ihren Romanen gründen. Die, erstmal, was Ihre eigene Person und Ihre eigene Biografie angeht. Worum, worum geht es noch? Ähm, ich habe, glaube ich, mal gelernt von Ihnen, also eine konkrete Fragestellung, wie es so oft bei Schriftstellern äh, der Fall ist, bevor Sie einen Roman beginnen, haben Sie eine Frage im Kopf und gehen danach. Ich glaube, so ist das bei Ihnen nicht. Aber es sind durchaus Introspektionen, könnte man das so sagen, in das, was die Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt gerade bewegt. Oder wollen Sie etwas besser verstehen, was die Zusammenhänge betrifft oder was die Welt in Ihrem Innersten zusammenhält?
2: Nein, es, es geht eigentlich immer um die Menschen. Das, was sich darüber hinaus noch ergeben können, könnte das, das muss aus diesem Zusammenspiel der Menschen sich ergeben. Das ist, das ist auch etwas, was der Leser entdecken soll und kann. Es, da möchte ich nichts suggerieren. Ich möchte den Menschen bei ihrem Leben zusehen und sie sich entwickeln lassen und was das für das große historische Ganze besagen könnte. Ja, irgendwas wird es besagen, aber das... Das muss ich deswegen auch nicht suchen und, 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 und mir zum Ziel setzen, weil es zu kompliziert ist. Es lässt sich anders als in Romanform mit vielen Gestalten und vielen Situationen gar nicht erfassen. Und es lässt sich nicht auf eine Formel bringen. Und deswegen gibt es da von vornherein nicht den Versuch, zu einer solchen
1: Wahrheit vorzudringen. Vielleicht aber auch einmal doch dann zu einer Wahrheit für sich selbst, wo sie mit sich selbst zu kämpfen hatten, was dann in den Roman Eine lange Nacht mündete. Was war das?
2: Ja, das ist der Roman, in dem diese Geschichte des Durchs-Examen-Fallens eben tatsächlich also ein ganz wesentliches Movens ist. Also dieser Held, Ludwig Dreis, das ist wirklich eine parallele oder virtuelle Biografie von mir selbst. In dieser Gestalt, das ist relativ unverstellt. Ich selbst allerdings mit einem vollkommen anderen Schicksal.
1: Dass da natürlich auch selbst erlebte Liebesdramen, Liebeskonflikte, Liebesleid, Liebesfreud auch immer wieder reinspielen. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Das müssen das wir hier nicht weiter, weiter vertiefen. Ja. Ja, Machen ja. wir einen zweiten Musikwunsch von Ihnen. Jetzt greifen wir wieder auf Musik zurück, für die Sie ein Libretto geschrieben haben. Jetzt... Aber ein Violinzyklus, Vivaldis L'estro armonico. Seit wann schreibt man ein Libretto für ein für eine reine Instrumentalmusik?
2: Das Freiburger Barockorchester wollte gerne zwischen die einzelnen Stücke einen Monolog haben. Und so lasse ich da Vivaldi auftreten und verschiedene Aspekte seines Lebens als Komponist in der Stadt Venedig, die zu seinen Lebzeiten eigentlich ganz und gar aus Musik bestand, mit zahllosen hochbegabten Komponisten, lasse ich da Revue passieren.
1: Schade, dass wir das jetzt nicht hören können, aber wir können Musik daraus hören, aus diesem Violinzyklus. Wir hören jetzt das Orchester Europa Galante und ein Konzert aus diesem Zyklus, das ist das Konzert mit der Kennzeichnung RV310. Musik Und das war Musik aus Vivaldis Violinzyklus Lestro Harmonico. Auch ein Wunsch von meinem heutigen Gast, dem Schriftsteller Martin Mosebach. Martin Maria Schwarz ist weiter der Gastgeber. So, jetzt kommen wir endlich zu dem Thema, das Sie schon angestoßen haben. Aber ich wollte das jetzt wirklich nochmal exponieren. Dieses Credo Ihres Schreibens, oder sagen wir lieber mal, es ist ein Desiderat Ihres Schreibens. Die, sie haben mal dieses Bild gebraucht vom Wasser. Schreiben so, dass der Text klar und durchsichtig ist wie Wasser, so dass man gar nicht mehr die Hand des Autors spürt, so dass man quasi neben den Figuren oder neben dem, was da gerade passiert, fast zu stehen kommt.
2: Ja, also ich meine, ich mein, wir kennen Tolstoi ja nur aus Übersetzungen aber das ist das ist etwas was ich in den Übersetzungen auch schon mitteilt anlässt mich ich kann kein russisch was aber eben russische Leser russische Literaturkritik Tolstoi nachsagt da würde ich sagen in diesem Sinne ist er dann also das große niemals zu
1: erreichende Vorbild also ich habe lange darüber gerätselt was sie damit meinen und dann fand ich in ihrem letzten Roman, den schon erwähnten Roman »Krass«, eine Szene, wo ich sage: Ach, jetzt weiß ich, was Martin Moserbach meint. Das ist die Szene, als Krass am Golf von Neapel ins Wasser steigt und in der Folge fast zu ertrinken droht, weil ihn ein Sog erwischt. Und da meinte ich gefühlt zu haben: Das muss es sein, weil ich tatsächlich mit diesem Mann im Wasser bin und mitkämpfe. Das sind Passagen, wo ich meine, wo es gelingen kann. Aber das kann doch nicht durchgehend funktionieren, oder? Nein,
2: ja. ganz bestimmt nicht. Ich meine, es kommt da natürlich, es kommt die Persönlichkeit des Erzählers wird immer irgendwie ins Bild kommen, so wie wenn man eben ein Foto macht und es ist der eigene Schatten drauf, den man geworfen hat. Also dieser Schatten, das er erzählt, der muss natürlich drin sein, das ist klar, er ist nicht zu vermeiden.
1: Aber es wäre schön, wenn es nicht mehr als ein Schatten wäre. Bei all der inhaltlichen Unterschiedlichkeit Ihrer Romane gibt es dann doch aber auch Muster, Motive, die sich quer durch ihr Schaffen ziehen. Da gibt es zum Beispiel ein sehr bestimmendes Figurenphänomen, den Machtmenschen. Es ist sogar noch mehr als der Machtmensch. Es, ist eigentlich, es sind eigentlich Menschen, die eine extreme Willenskraft haben. Und das geht so weit, dass er oder sie sich die Welt unterwerfen will und wollen, also, dem eigenen Willen unterwerfen. Hadidja, die Zauberin aus Mogador, ist so ein Typ. Ja, ja, die will sogar die Gestirne bezwingen. Krass, unbedingt auch. Bis zu seinem Schluss bleibt er eigentlich, ja, der Souverän. Auch wenn er arm ist und, und sterbenskrank, hat man nicht das Gefühl, dass er glaubt, dass ihm die Welt entglitten sei. Nein, nein. Sie scheinen sehr fasziniert zu sein von solchen Figuren, von solchen Weltgestaltern, Martin Mosebach, oder?
2: Ja, weil sie eben so vollständig anders sind als ich, weil sie, weil sie mir als, als rätselhafte, auch Monstren gegenüberstehen, die mich tatsächlich, die ich kaum begreifen kann. Es ist im Machtmenschen immer auch eine Dosis von Kindlichkeit enthalten und zwar von, vom Kleinkind eigentlich, das sich ja als Zentrum der Welt erlebt und um das sich alles dreht und dass, wenn ihm etwas fehlt, dann schreit es nach Herzenslust und dann erlebt es dieses Seltsame, dass dann auch das gebracht wird, also jedenfalls in, in den glücklicheren Fällen, was es eben jetzt haben will. Und ja, das wird sich dann später im Leben nicht mehr so, natürlich nicht mehr so zeigen, aber die häufig nicht. Es wird geschrien und es kommt eben Nichts Und die Leute, die sich das bewahren, diese, ja, man kann auch sagen, Beklopptheit,
1: die faszinieren mich. Die faszinieren sie so weit, dass sie bei allem Eingeständnis des Dämonischen, was in diesen Figuren ja. herrscht, sie sie doch nicht, jetzt nehmen wir dieses Wort, scheitern lassen. Also sie, sie sind in ihren Romanen eigentlich keine Verlierer, nein, sie bleiben...
2: Eine Monade. Ja, ja. und Ich möchte äh, überhaupt nicht jemanden denunzieren. Ich möchte jemanden nicht ausziehen. Ich rechne damit, dass äh, die Leser äh, sich da ihr eigenes Urteil bilden. Äh, dass, diese Verurteilung, das muss ich nicht äh, selber vornehmen. Das, das würde das Bild
1: frühzeitig eigentlich uninteressant machen. Tiere, immer wieder Tiere bevölkern ihre Romane von ja. Anfang an. Das können Insekten sein, Marder, Wellensittiche, Kakadus. Und immer wollen sie natürlich etwas bedeuten. Fast emblematisch tauchen sie in ihren Romanen auf, oft auch auf dem Titelbild. Bei Krass sehen wir eine Bachstelze, die ganz vernarrt ist in sich selbst, weil sie gerade ja. eine, eine Pfütze zu picken beginnt, in eine Pfütze hinein zu picken beginnt. Also da fungiert das Tier als Spiegelbild der handelnden Figuren wahrscheinlich. Oder eine Erweiterung dessen, was Ihre Erzählung gerade bietet. Ist das so zu verstehen? Und überhaupt gehen Sie durch die, durch die Welt auch immer mit diesem ganz offenen Blick immer bereit, das Verhalten von Tieren zu studieren, von den Kleinsten bis zu den Größten?
2: Ja, die Tiere sind eine große Freude in meinem Leben, obwohl ich selber keine Tiere besitze und mich da auch immer in respektvollem Abstand behalte. Die Tiere sind dieses Ahistorische von Tieren, dass man eben weiß, die gab es auch vor tausend Jahren schon und die sind da auch schon durch diese Gegend hier gehüpft. Diese, diese Tauben, diese Katzen, diese eigentümliche Unabhängigkeit von Geschichte ist etwas Faszinierendes das immer -Daseinde. und natürlich auch das unbewusste Leben. Also eben gerade nicht kartesianisch, ich denke, also bin ich, sondern dieses Sein, was nicht denkt und trotzdem auf eine bestrickende und überwältigend anmutige Weise da ist und, und ist. Gegenbilder zu den oft äh, gebrochenen Menschengestalten und führen dann unter Umständen noch mal deutlicher, stärker vor, was bei den Menschen immer so ein bisschen schief gerät. Ich, ich, ich sehe in den Tieren gerade sozusagen etwas Göttliches. Also ich kann mir die diese Ägypter mit ihren vergötterten Tieren, kann ich mir, die kann ich mich sehr schön einfühlen. Es ist ein ein, ein überpersönliches, aber ungeheuer starkes Leben, was sich da mitteilt. Halt. Ja, ich versuche, das nutzbar zu machen. Also dieses Lebenselement, den Büchern mitzugeben,
1: sie davon profitieren zu lassen. Gibt es ein Repertoire von Tierbeobachtungen und Sie gucken dann, wie passt das jetzt vielleicht in mein neues Romangefüge ein? Oder stiftet der Roman auch immer neue Beobachtungen.
2: Ja, das sind immer, also was immer gerade unter Umständen auch während das geschrieben wurde, eben gesehen und erlebt wurde. Da gibt es keinen kein Vorrat. Das ergibt sich aus den... Aus den Zufällen und dann diese unendliche Freude einer einer Taube, die in einer Pfütze im Park sich badet und aufbläst und in diesem dreckigen Wasser nicht dreckig wird, sondern vollkommen rein und sauber aus diesem Schlammbad steigt. Das ist
1: dann einfach schon ein Motiv, was wunderbar zu beschreiben ist. Ja. Sie sagten damals, als Sie den Büchnerpreis erhielten 2007, Westend, das sei Ihr eigentliches Hauptwerk. Und Sie wiederholten das auch nochmal mal. 2019, als Westend wieder ins Rampenlicht kam, anlässlich von Frankfurt, liest ein Buch. Gilt das eigentlich immer noch? Es gilt, es gilt
2: ja. Ich meine, es ist, es ist mein Hauptwerk, weil ich nie wieder so intensiv an in einem Buch gearbeitet habe, weil es nie wieder ein Buch so lange Zeit Hauptbestandteil meines Lebens war. Und weil ich auch sagen kann, dass ich an Westend, obwohl es mein drittes Buch war, eigentlich erst an Westend richtig schreiben gelernt habe. Deswegen mag es später bücher geben, die vielleicht besser sind oder eindrucksvoller
1: sind, aber an diese Stelle wird kein anderes mehr treten. Schauspieler, die zu Gast sind, die frage ich immer gerne am Ende des Gesprächs, gibt es noch eine Rolle, die Sie gerne spielen wollen, gibt es noch die Rolle, nach der Sie fassen wollen. Mittlerweile weiß ich, Martin Mosbach, es ist eigentlich sinnlos, Ihnen die Frage zu stellen, gibt es noch den Roman, den Sie noch unbedingt schreiben wollen, weil es kommt, wie es kommt bei Ihnen. Ja, es kommt, wie es kommt. Auf eine beunruhigende Weise ist die
2: Zukunft mir verrannt und ich habe ohnehin keinen Blick in die Zukunft. Ich gehöre nicht zu den, zu den Futurologen, die wissen, wie wir morgen leben werden. Ich weiß kaum, wie wir in unserer Zeit leben. Also es ist, die, ist eine riesige Überraschung. Auch, ein, auch Ich gebe zu, es ist auch ein beunruhigendes Gefühl. Nur die, die Hoffnung, dass es so sein wird wie bisher, dass es
1: plötzlich dann zu einer Erleuchtung kommt. Wir haben noch einen letzten Musiktitel, auch hierfür, das haben Sie eingangs schon erläutert, haben Sie ein neues Libretto geschrieben für den Fidelio Martin Mosebach. Es ist die Ouvertüre, die berühmte Ouvertüre in dem Fall mit dem H-Sinfonieorchester und ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch Dank, Herr hier Schwarz. im H2-Doppelkopf. Danke. Vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin Maria Schwarz.